0: E o ar-condicionado? Muita gente não vive sem, né? Mas, além do conforto, é preciso ficar atento à segurança desse item, porque vem dele o ar que a gente respira dentro de muitos espaços e também no entorno de outros. O nosso convidado é o um engenheiro mecânico e diretor institucional da Abrava, a Associação Brasileira de Refrigeração, Ar-Condicionado, Ventilação e Aquecimento, Arnaldo Parra. Bom dia, Arnaldo!
1: Muito bom dia, Silvana, muito bom dia, Cris, muito bom dia também a todos os nossos ouvintes.
0: Arnaldo, é, é esse interesse meu particular aí por trazer você para conversar com os nossos ouvintes, veio de uma live da qual a gente participou a convite do professor Luiz Edmundo. Eu fiquei muito impressionada é, com os dados que vocês trouxeram nessa live e gostaria de compartilhar alguns. A minha primeira, primeira questão é a manutenção desses equipamentos, o quanto a manutenção é importante, porque tem gente que coloca o ar condicionado em casa, inclusive em locais de difícil acesso e acreditam que é como, sei lá, não, não posso nem falar como um fogão, né? Que simplesmente deixa lá e acha que não tem que fazer nenhum tipo de manutenção, né?
1: É verdade, Silvana, essa é uma preocupação é, muito importante e que mostra como a mudança cultural que estamos passando agora no nosso país e eu diria até no mundo, né? onde essa mudança está trazendo à luz os verdadeiros efeitos dos sistemas de climatização quando não tem a devida atenção é, do ponto de vista da manutenção. É, o equipamento de ar-condicionado, seja ele aquele de janela, que nós colocamos na parede do, do dormitório, seja o tipo mini split, ou equipamentos de grande porte, todos eles é, processam o ar da mesma maneira. O ar que está no, nos ambientes climatizados, ele passa por esse equipamento, esse ar é filtrado e esse ar depois é devolvido, já resfriado, para os ambientes que nós ocupamos. Ora, se esse ar passa por um filtro, é até intuitivo que esse filtro tenha a função de quê? De retirar poluente, retirar partículas, retirar o pó, que nós uh, eventualmente até estaríamos respirando. Se não tivesse essa máquina naquele ambiente. Ora, se esse equipamento ele retém o pó, se ele retém impurezas, é muito óbvio para a gente pensar que ele precisa de uma limpeza também. É a mesma coisa do ar-condicionado dos nossos automóveis. De vez em quando, você Pode, manda sim. aquele automóvel fazer uma revisão e o mecânico, a, a concessionária ou a oficina, ele vai propor para você olhar para trocar o filtro de, de ar aqui, porque ele já está saturado, ele já está todo impregnado. E qual que é o efeito disso na nossa saúde? Se nós não tomamos esse devido cuidado em é, realizar limpezas frequentes, com alguma frequência nesse sistema de climatização, esse pó não é removido e ele fica ali recirculando no ar que nós vamos respirando. Então é a mesma coisa que eu sempre digo, né, banho, pô, a gente tem que tomar todo dia. Tá certo que tem gente aí que não, não toma todo dia, o corintiano não toma todo dia, né? Porque eu sou palmeiras. Como né? eu é? Não é, tô entendendo. Vamos encerrar essa
0: entrevista agora, então.
1: Professor. É, eu vou estragar tudo aqui, porque eu ouvi vocês falarem aí de turismo, de aqui é palmeiras, é hoje, hein? Ó, que eu saiba, tudo.
0: Arnaldo, quem não toma banho é porco. Que... É verdade, <risos> Ai, ai, eu, eu vou mudar aqui o assunto, peraí, vamos voltar a falar de ar-condicionado, Arnaldo, bom, bom dia, Cris Cambuí falando, tudo bem? Opa, tudo bem, Ziz? A gente tem que lembrar também da questão da manutenção, porque já tivemos casos, né, Arnaldo, inclusive de incêndios por conta do ar-condicionado. A gente teve, por exemplo, no ano passado, uma situação, uma tragédia, né, lá no, no CT do Flamengo, inclusive, que começou Perfeito. por um, um ar-condicionado. Então, assim, isso também é muito importante, essa manutenção, né?
1: Exatamente. Olha, é um exemplo que você chamou, que ele é muito pertinente, e demonstra exatamente que esse tipo de eh, serviço de limpeza, de manutenção do sistema de climatização, ele só pode ser realizado por profissionais devidamente habilitados e capacitados. Ou seja, eh, os equipamentos eh, todos de ar condicionado eles lidam com muita energia elétrica. São máquinas que consomem um pouco de energia. É essa energia, ela é dissipada de alguma maneira pode perceber que tem um lado frio do ar-condicionado e tem um lado quente. Isso daí significa o quê? Significa que se está consumindo energia elétrica e essa energia vai ser dissipada de alguma maneira. Uhum. Ou seja, a parte de ligação elétrica, os cabos, disjuntores, fusíveis, eles vão estar muito bem dimensionados e muito bem instalados. Sob o risco de que, se não se tomar essa série de cuidados com a parte elétrica... Ela pode, eventualmente, como qualquer equipamento elétrico, ele pode entrar em algum curto devido a uma falha de, de manutenção falha de instalação. Esse exemplo é, triste que nós temos, onde faleceram 10 crianças, né, eram crianças, 14, 15 anos, eu chamo a atenção do, uh, assim, para a responsabilidade de quem contrata o tipo de serviço. Você tem um equipamento que demanda atenção, ele precisa de uma atenção de um profissional especializado, você não pode deixar isso na mão de um profissional que não tenha aquele tipo de habilitação, aquele tipo de conhecimento que é fundamental para trazer segurança para dentro da sua casa, para dentro da sua empresa. Então, a grande recomendação que a gente dá é sempre optar por empresas especializadas com profissionais um reconhecimento através das suas entidades de classe, como, por exemplo, o CREA, por caso de engenheiro, o CFP, por caso de técnicos que prestam serviços uh, aí para a população, mas que tenham sempre uma formação, que tenham um diploma que lhes dê o conhecimento para poder lidar com sistemas de potência elétrica,
0: a gente mas tá que não ocorrem
1: essas tragédias que nós vemos por aí.
0: A gente está conversando com Arnaldo Parra, ele que é engenheiro mecânico, diretor institucional também da Abrava, a Associação Brasileira de Refrigeração, Ar-Condicionado, Ventilação e Aquecimento. E aí eu queria focar muito em dois aspectos que, de forma geral, nós não conhecemos, Cris. Aí eu queria me focar muito mais nesse Sim. do que nas coisas que aconteceram, porque eu fiquei muito preocupada com o que pode acontecer. A primeira delas, e até a que eu considero mais leve, Arnaldo, é com relação é. à colocação de ar-condicionado tanto é, mais leve de uma forma relativa, né? Tanto em casa, né, nas residências, quanto nas empresas, pensando em escolas, escritórios e afins, porque muita gente compra um split, diz ah, dá para cobrir e bota lá. Qual é a orientação nesse sentido?
1: É o a, o próprio dimensionamento do tamanho do equipamento, é, ele requer uma certa prática e requer um certo uma certa técnica, né? Nós chamamos isso de estimativa de carga térmica. São os profissionais da área que estudaram isso nos bancos escolares e detêm esse conhecimento e estão aí para trazer eh, o benefício para a nossa sociedade. A recomendação, além de eh, contratar sempre uma empresa especializada, é também tomar cuidado eh, com a, 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 eu diria assim, a autossolução auto em ar-condicionado. É a mesma coisa da automedicação. Existe sempre um risco associado quando você, por desconhecimento ou por afobação, resolve tomar uma decisão, comprar um equipamento apressadamente, sem consultar uma empresa especializada. Um equipamento, que ele está fora da sua, do seu range de atuação, se um equipamento é muito grande para aquela sala, ou se ele é muito pequeno para aquela sala, por exemplo, dos dois jeitos é, vai existir algum tipo de problema... No, no, durante a instalação Uma máquina muito grande Para aquele ambiente Ela vai ter o que a gente chama Alta ciclagem do compressor ela, Ele começa a trabalhar num, num ritmo Que fica ligando e desligando E aquilo consome muita energia Podendo ocasionar até falha E se uma máquina Ela é, com, é comprada muito pequena Para aquele ambiente Ou seja, o ambiente é muito grande Coloca uma máquina pequenininha Aquela máquina não vai dar conta ela vai trabalhar sem parar, ela vai entrar num regime é, de funcionamento errático e vai falhar também em pouco tempo. Então, a, a recomendação, compra sempre uma empresa especializada para melhor orientação. Sai mais barato. Viu?
0: É o custo-benefício, né? Porque Exatamente. o barato, às vezes, sai caro. Agora, uma Isso. outra coisa, Arnaldo, que me chamou muita atenção, eu lembro que vocês é, é, falaram é, de uma outra preocupação. Ao longo do tempo... Ao contrário do que muita gente também pensa, a gente trabalhou muito com ar-condicionado dentro dos hospitais, é tentando evitar a contaminação dos doentes. Né? Outro dia, a gente conversou com um profissional também da área hospitalar aqui, falando de infecção hospitalar, e ele dizendo que todos os cuidados, de forma geral, era exatamente para que nós não levássemos, né? nós que estamos fora, não levássemos contaminantes para dentro de uma unidade hospitalar. E a gente precisa ter, nesse momento também, ainda mais um momento de Covid, e com hospitais de campanha, que foram feitos a toque de caixa, e alguns não foram nem entregues no país, uma preocupação com como é feito, da exaustão desse ar que está dentro de um hospital, né? que no caso de um hospital de campanha é especificamente para a Covid, além do novo coronavírus, claro que tem outros vírus ali e bactérias. Como é que está no país, é, de uma forma geral, é, Arnaldo, dentro do que você tem conhecimento, é, o, o cuidado com esse tipo de exaustão, com o ar que é jogado para fora dos hospitais?
1: Olha, eu posso dizer da minha própria experiência profissional, que eu sou responsável, técnico por alguns hospitais aqui na cidade de São Paulo e existe de fato uma grande preocupação com os tipos de contaminantes é, são coisas diferentes por exemplo um, um hospital que tem uma ala para transplantados de medula óssea por exemplo a grande preocupação é que os poluentes externos não entrem naquela ala daquele paciente que tem, fez um transplante de medula óssea por quê? Porque é uma pessoa que está imunodeprimida. Então, a pressão dentro daquela área, a temperatura dentro daquela ala de imunodeprimidos é uma pressão positiva em relação à pressão externa. Diferentemente, por exemplo, de uma área onde estão os pacientes com doenças infecto-contagiosas, no caso do Covid. Para essas alas, existe uma ou outro tipo de preocupação que é a exaustão. Desse, desse ar contaminado, através de uma filtragem que chamamos filtro-EPA. Isso é um protocolo para os hospitais, um, um hospital que tem a preocupação certa, ele tem a devida exaustão controlada, a pressão dessas, uh, dessas salas, desses ambientes, onde tem pessoas com doenças infectocontagiosas, é uma pressão negativa em relação ao ar exterior, ou seja, para não deixar sair o ar daquela sala de maneira descontrolada. O ar só sai daquela sala através de um sistema apropriado de exaustão. Então, são dois tipos de, de tratamento que nós temos, de maneira geral, pelo Brasil. Com relação aos hospitais de campanha, como você mesmo falou, olha, é, é um pouco temerário eu poder comentar sobre isso, porque eu não fiz avaliação em todos eles. Eu fiz a avaliação em apenas um hospital de Sim. campanha que esteve aqui em São Paulo, a convite justamente da empresa que estava administrando, e lá foi sugerido a instalação do sistema de filtragem para o ar exterior através desse filtro e foi executado. É, já o cuidado interno desses hospitais, que a gente chama de covidário, tem até nome para isso agora, né? <risos> covidário, é, a, o, a preocupação com o ar dentro do hospital, de campanha, já era outra, porque os profissionais da saúde que estavam habitando, ocupando esses espaços todos, eles já tinham um outro protocolo de segurança biológica e utilizam roupas, é, roupas praticamente herméticas e totalmente protegidas. Então, o grande risco ali era a contaminação, na verdade, do ar no entorno desses hospitais, que foi um objeto de preocupação. Passamos essas orientações todas e eu espero que isso de campanha, eu não só não posso te
0: afirmar se realmente foi feito mas acho mas que é uma, é... É uma pauta para que inclusive nós jornalistas cobremos e acompanhemos de perto junto aos governos estaduais as secretarias é, de saúde tanto estaduais quanto municipais é, que essa parte da exaustão seja muito bem cuidada né? porque a gente sim, sim. tem que preservar e tratar sim. todo mundo que tiver covid e tem que preservar quem está fora também
1: é, e não somente o COVID, né? a, 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 o SARS-CoV-2, que, é que é o vírus, é, mas também outras moléculas, como você apropriadamente citou anteriormente. Não é somente um tipo de vírus, mas são várias moléculas que podem ser é, levadas para fora. A gente percebe esse tipo de preocupação muito grande na indústria farmacêutica. Eu também sou responsável técnico por algumas indústrias farmacêuticas aqui em São Paulo. E, e é uma preocupação constante para evitar a disseminação de poluentes no entorno, tanto dos hospitais quanto das indústrias. Imagina uma indústria farmacêutica que produz, por exemplo, um, um medicamento para tratamento de câncer, e se você não faz a filtragem do ar que tem nesses ambientes do invasor, por exemplo, isso pode lançar uh, aqueles componentes ativos no, uh, na população, que habita na, naquela região. Então, essa preocupação é constante. Uh, e existem órgãos regulatórios, existem normas, existem leis, existe a ABNT, norma brasileira, sobre isso daí, existe uh, regras rígidas também uh, citadas pela própria Anvisa em relação a esse tipo de, de tratamento de ar. E graças a Deus, existe uma, uma classe de profissionais muito preocupadas com isso, que são os engenheiros projetistas. Da, da área de climatização, é, os projetos saem todos, que eu, que eu percebo, na sua totalidade, com esse tipo de, de indicação. Entretanto, é, como começamos a nossa conversa de hoje, as coisas podem se perder eventualmente durante uhum. a manutenção. Uhum. Então, novamente, não, não basta somente a preocupação do hospital, da indústria, relação à contaminação externa, mas a preocupação tem que é, ser contínua com relação à manutenção desses equipamentos que tem esse objetivo de evitar uma contaminação cruzada, né? Então, a manutenção é importantíssima é. para isso também.
0: Tá certo, agradeço muito aqui a Arnaldo Parra, que deu essa aula sobre ar-condicionado para gente, ele que é, <risos> é diretor institucional da Abrava e também engenheiro mecânico. Obrigada, viu, Arnaldo? Bom dia para você. Muito
1: obrigado. Um abraço para a nossa querida, maravilhosa Bahia, que eu gosto <risos> muito daí. Eu tive ah, negócios aí quando eu trabalhava numa empresa multinacional e sempre me deu muito prazer passar por essa terra abençoada. Fiquem com Deus e boa semana a todos.